0: NRK P2 Hei, du lytter til Sommer i P2. Jeg heter Simon Stranger, og jeg skal bruke den neste timen til å snakke om reiser- om viktigheten av å feile for å lykkes som forfatter, og om å være 15 år og tro, virkelig tro, at verden skal gå under i vår tid. Ikke minst så har jeg tenkt til å fortelle om den gangen jeg lå drev i en ødelagt seilbåt midt ute i Atlanterhavet, flere uker fra land. 15 år senere skulle denne romanen jeg jobbet med bli reddet av den seilturen, og av det personlige havariet jeg opplevde som ung, da jeg forsøkte å ta inn all verdens ondskap. Den personen har det virkelig vært meg, tenker jeg nå, tyve år senere. Vi lager en sammenhengende fortelling om oss selv, der hvert øyeblikk er en bokstav, hver dag et kapittel, selv om fortellingene om oss selv er i stadig forandring og ofte kan være full av selvmotsigelser. Hvordan kan den samme gutten som syklet opp en asfaltert småvei i en forstad, med sol i håret og jubel i blikket, hvordan kan han være den samme, som en gutten som går alene i tunge tanker, kledd i hatt og frakk. Hvordan kan den samme gutten som kunne stå på en scene og synge og kjenne varmen fra publikum, være den samme som den gutten som går oppover en skoletrapp med senket blikk og som plutselig må knipe øynene sammen fordi han ser for seg døde mennesker overalt? Vi har mange forskjellige personer i løpet av et liv, har forskjellige sider som kommer fram i forskjellige faser. Noen mørke og noen lysere, og før jeg forteller mer om den personen, om den jeg var da, så skal vi ha litt musikk. Sisle Andresen fra albumet Duplex Ride med Bugge Veseltoft. Den norske forfatteren Thor Ulven insisterer på mørket. Han er en av mine absolute favoritter. En kresen språkkunstner som er stadig vekk vender tilbake til. Likevel føler jeg at blikkene hans er for snevert. Det blir som å krabbe gjennom byen på knærne og bare rette blikket mot skitten. Mot de gulbrune sneipene som ligger sammenkrøket pappbegrene som løser seg opp, gråsorte av asfaltstøv. detta blikket, det ser død, sorg, forgjengelighet og foråttnelse. Og det er selvfølgelig riktig. Alt dette finnes, men det finnes også mer, noe annet. Den som krabber bortover bakken, eller har blikket vent ned, den ser ikke det plutselige smilet fra et barn på et forthau, eller blinkingen av ett vindu. Den ser ikke mannen som danser med en to jente på magen, som snurrer den lille kroppen rundt med fridefulle hyl. Den ser ikke sollyset som skinner i de våte trestammene etter at det har regnet. Mosen som vokser over glatte steiner. Det veiene sjøgresset som duver fra side til side på bunnen av en sjø i takt med bølgene. Gleden. Lykken. Skjønnheten. Alt det finnes også i verden. Men både som forfattere og mennesker så retter vi blikket i en bestemt retning vektlegger noe og ser borte fra noe annet. Å være deprimert, det er å være fanget i det lille, i begrensningen. Det er å se kjærtegnene mellom to elskende som uttrykk for gener. Det er å se menneskenes liv i lys av evigheten, og godhet som forkledd egoisme. Jeg var en av dem. På et tidspunkt i ungdomen så gikk jeg in i mørket med hud og hår. Jeg gikk kledd i hatt og frakk, følte at jeg var tusen år gammel, og oppsøkte alt jeg kunne finne av deprimerende statistiker. Jeg visste hvor mange mennesker som døde av sult hver dag, hver time. Jeg visste hvor mange torturmetoder som fantes, og hvor mye grusomt mennesker hade gjort mot hverandre genom historien. Jeg mente at livet var et kort og meningsløst glimt i et kaldt og endeløst univers, og at alt vi gjorde var forgjeves. På et tidspunkt begynte jeg også på et helt ufattelig overmodig projekt. Jeg ville ta inn over all den lidelsen jeg så, virkelig opplevde den som min egen. Som om det var jeg som ble båret bortover på tv-skjermen med brystet sønderevet av granater. Som om det var jeg som var den 4-5 år gamle gutten i Sudan som satt omsvermet av fluer med spinkle armer og bein og med gråsort hud strukket over kinnene som på en olding. Hvor han føltes sulte, spurte jeg meg selv og tvang i meg middagen ved bordet hjemme. Tvang meg til å se dem for meg igjen og igjen, alle de som døde alle de som sultet Det var han vittig Jeg ville leve mig in I all smerten jeg så Og genom det, gjennom å grave gjennom mørket Skulle jeg komme ut i den andre enden Med et slags svar på vad som kunne gjøres Og hvordan alt hang sammen Det fant aldrig. aldri For hele dette eksperimentet endte plutselig En formiddag i andre klasse på videregående Jeg var på vei opp trappen For en gang skyld opptatt av noe annet Og mer hverdagslig Da virkeligheten plutselig revnet foran meg hva jeg så? Jeg så slutten på hele eksperimentet. Hvor de ville føre henne til psykiatrisk avdeling. Men først denne sangen fra en plate som jeg nesten har hørt i stykker og som jeg tror handler om å holde ut. Det var låta «If this is the ending» av Kristin Asbjørnsen. Jeg var altså på vei opp fra et friminutt, alene i de gamle korridorene til Hartvik-Nissen skole i Oslo, da alt som var rundt meg løste seg opp. Alle vanlige regler forsvant For der plutselig og overalt Lå halvdøde mennesker Utsultede afrikanske kvinner Barn og män, Nakne Med synlige kragebein og hofter Og synet var så svimlende Så overrumplende At jeg måtte klemme meg fast i gelendret Der sluttet det Dette var forlise Dette var øyeblikket da jeg forsto At det ikke fantes noe nede i mørket Jeg gjorde et valg Snudde begynte å se en annen retning, og begynte å se det selvmotsigende som lå innebygget i det jeg hadde holdt på med. For vis alt var meningsløst, tenkte jeg, da var også det at alt var meningsløst, meningsløst. Hvis ingenting betyder noe, så betød heller ikke noe at ingenting betød noe. Jeg innså at jeg måtte endre måten å tenke på, og bestemte mig for et nytt forsøk, og helt bevisst se etter det positive i alle mennesker og handlinger i stedet lete etter det store i det små i stedet for det lille i det store og sakte men sikkert fikk jeg øye på andre detaljer andre deler av verden Jeg trodde ikke et øyeblikk at sultkatastrofene, uretten og fattigdommen forsvant bare at jeg måtte se etter noe annet for å klare meg, for å stable meg selv på bena Noen ganger så er jeg glad for denne perioden i mørket og tenker at det gir en erfaring som gjør alt annet lettere lysere andre ganger så tenker jeg at det var bortkastet. At jeg brukte opp ungdomsårene på å leke gammel, og at den eneste egentlige grunden til denne formen for depression var mangelen på tilhørighet. Et sted å høre til, som følelsen, da jeg mange år senere in inn døren til jasskaféen Original Nilsen, og kjente varmen fra lokalet, og fra høytalerne fylle kroppen, og en følelse av å komme hjem, av å tilhøre. Av at verden ikke bare er et sørgmodig, men også et veldig vakkert sted å være. Komplekst, Rikt, overraskende, stygt, skjørt, brutalt og vakkert. Som jass. Keith Jarrett, Never Let Me Go. Alle romaner jeg har skrevet har båret i seg et forsøk på å trenge gjennom virkeligheten. Samle alt som finnes, klemme det sammen og gi den opplevelsen man iblant kan få alene. At alt som lever, alle mennesker marsvin og muldyr, alle bøketrær, hekker og plommetrær, hver eneste rokke- og makrellstim som svømmer gjennom verdenshavene er en del av det samme, tett forbundet, som grener av ett tre. Alle romaner har også misslykkes underveis. Etter å ha startet med en idé som ofte kan være ganske vag, som å følge en del av en vandråpe, eller å skaffe en arkitekt til å tegne en by, og så skrive ett kapitel for hver av gaten i denne byen, så jeg har jeg hver gang bare begynt, latt romanen vokse og bare sett hvor det har ført henne, helt til å ha blitt tvunget til og se på den se hva som mangler at det blir for mye, for viltet eller for retningsløst så har byggverket rast sammen eller jeg har måttet gå tilbake igjen lete etter en annen vei, en annen retning selv om det kanske betyr å stryke et halvt års arbeid eller et helt års arbeid markere 150 sider med tekst og trykke delete likevel ut av disse forlisene har det hver gang dukket opp noe annet Bøkene har blitt no bedre, og noe større enn det jeg ville ha klart å tenke ut. Sist gang det skjedde, var med en roman som hadde skrevet på i flere år. Boken hadde est ut, tatt opp i seg stadig mer, før den sank sammen av sin egen vekt, kollapset. I et møte med redaktøren min like før jul 2010, fikk jeg beskjeden jeg innerst inne visste måtte komme. At det ikke gikk. At mye var fint, men ikke nok. Den 19. desember 2010 skrev jeg denne posten på Facebook. Romanen jeg har jobbet med de siste årene har havarert, og nå svømmer jeg rundt bland vrakkotse. Setninger og scener flyter forbi. Det var like før juleferien. Vi skulle reise til Kanarøyene på ferie, og alt jeg hadde jobbet med de siste årene var borte. Jeg orket ikke. Til synelatende bygget jeg sandslott med barna og spiste middager ute med svigermoren min og mannen men det eneste jeg klarte å tenke på var hvordan jeg skulle kunne reparere boken, sette vrakotset sammen til en ny roman, til noe annet, noe som kunne fungere. Det var først da, mens jeg lå på en av strandstolene og så utover havet, at jeg kom på at jeg selv hadde seilt her mange år tidligere, med en kaptein med det samme navnet som han hadde skrevet om, Fann Riebeck. Den samme navnet som faren min, Jan. Alt jeg hadde skrevet om tilhørighet, om familie, om adopsjon, Alt det fantes like foran meg. Der lå den egentlige energien i prosjektet. Når jeg først begynte å se i den retningen, var det som om noe falt på plass, og konturene av en ny roman tog form. Et kaleidoskop av fortellinger der virkelige og fiktive menneskers liv speiles i hverandre. Et svært selvutleverende og personlig romanprojekt, som handler om å reise til den andre siden av verden og ende opp med å finne svarene på fortellingene i sin egen familie, sitt eget liv. Se de trådene som ens egen tilværelse er vevd sammen av. Det var sangen «Details in the Fabric» med Jason Mraz. På norsk gir ikke ordet «fabric» bare assosiasjoner til tekstiler, men til fabrikkene der plaggene klippes og sys. I ungdomsromanen «Verdensredderne» beskrev jeg en brand i en slik fabrikk i Bangladesh. En historie som har blitt sørgelig aktuell det siste året. Her lever fremdeles det engasjementet jeg hadde som ung. Her får det endelig form. For noen år siden begynte jeg å lese om stedene der hverdagen vår begynner. Hva som er historien til alt det vi tar for gitt. Alle tingene vi omgir oss med. Vi blar gjennom et stativ med t-skjorter i en butikk på et kjøpesenter. Vi ser et videoopptak på en telefon. Vi bruker busser, kniver, vekkeklokker og slalombriller. Vi tar på oss joggesko, støvler, frakker og maskara. Vi har omgitt av tingene. Lever sammen med dem og ved hjelp av dem. Hvert minutt, hver time. Likevel, slo det mig en gang, så er det så utrolig mye jeg ikke vet om dem og hvor de kommer fra. Hva heter hun som skrudde sammen iPhoneen min på en Foxconn-fabrikk i den kinesiske storbyen Dongguan? Heter hun jen? Er hun 18 år gammel og bor på et rum med 11 andre? Hva tenkte hun på men hun sto lent over samlebåndet og vasket glasset, satte på plass batteriet eller trykket på den runde knappen for første gang for å sjekke at skjermen fungerte? Hvem plukket bomullen til buksene jeg har på meg, eller skjortene som henger i kleskapet? Antagelig indiske kvinner på plantasjer et stykke fra storbyene. Kanskje et barn, en ung jente, en voksen mann. Mennesker som har stått bøyd over buskene med bomull og knepet av hvert enkel dun i store, flettede kurver. Noen har levert bomullen til spinning. Noen har jobbet i haller fylt med digre, mekaniske vever. Noen har sittet lent over symaskinen i en hall i Bangladesh eller Vietnam eller Kina, og syd hver søm på hvert plagg til alle de menneskene vi møter, hver dag. Det finnes en verden bak vår. Mennesker vi aldri vil møte, som likevel skaper grunnlaget for alt det vi gjør. Usynlige hender som bygger hverdagen vår mens vi sover. Denne sangen er til alle dere. Stabat Mater, Asghar Lattie. Her skal denne historien om sider vende tilbake igjen til utgangspunktet. Om vann og om denne seilturen. Jeg var altså 19 år gammel, seilte med en venn av meg og faren i en 32-fot seilbåt fra middel av siden av Frankrike. Den aller første seilasen gikk rett til Menorca. To døgn ute på åpent hav. En test for å se hvor godt vi klarte oss. Kanske særlig hvordan jeg ville takle det, som ikke hadde seilt mer enn en formiddag tidligere fra Sandvika til Lysaker. Etter noen måneder nådde vi kanarøyene. Der ble vi liggende i flere uker i et forsøk på å få reparert girkassen. Noe i mekanikken til giret hadde røket utenveis, slik at det bare var mulig å ha den i fri og i revers. Ingen klarte å reparere gire. Selv ikke Mr. Fix, en tynn man med rastafletter som levde i Argeneginn, og som livenærte seg av å fikse alt fra radioer til motorer. Til slut måtte vi bare dra, selv om det ville bety at vi ikke hadde noen nødløsning. De dagene de ikke blåste, ville vi bare ligge og drive med strømmen. En formiddag i november 1995 satte vi seil og gled stille ut fra havnen, ut fra molån med alle de digre bølgeknekkerne av betong, og ut til dønningene mens musikken spilte på anlegget. For en som ikke er vant med reiser til kjøss, er det vanskelig å forestille sig hvor stort hav er, og hvor kort tid det går fra man legger til kai, til verden forsvinner in bak bølgene i horisonten. Fra Kanarieøyene gikk det ikke mer enn noen timer før alt som var av land var borte. Og vi var overgitt til de store dønningene. Myke bølger, tre-fire meter høye, men så lange at de opplevdes mer som kolder. Bakketopper som båten klatret opp og gled ned fra. Igjen, om og om igjen. Solen skyndte, og stor seile sto i en rett vinkel ut fra båten, mens det digre vindsystemet som en gang førte slaver, sukker og bomull mellom Europa, Afrika og Amerika, huffet oss forsiktig fremover. Jevnt, opp og ned, i 10 kilometer i timen. En autopilot var koblet i roret og justerte automatisk retningen, slik at vi heller kunne sitte med ansikte mot horisonten og betrakte landskapet, inntil bølgene ble borte og forvandlet seg til scener fra ens eget liv. Bilder fra barndommen, bilder av de menneskene som betød noe. I begynnelsen kunne det dukke grupper av grå delfiner som lekte sig med å svømme like foran bauen, dukke under og hoppe fremover. En natt fikk jeg en flyvefisk i hode. Noen fugler fulgte oss den første uken. Så forsvant også de, og vi var overlatt til oss selv. Hvem var vi? To unge menn, en førtidspansjonert økonom og hermetikk og vann for to måneder i en 9 meter lang båt uten fungerende girkasse. På samme måte som jeg ble overrasket over hvor raskt land forsvant ut syne, var det forbløffende at vi ikke møtte flere båter eller fikk kontakt med dem på radion. Selv om det har ha vært flere hundre seilbåter som til sammen seiler over havet mot Kariben hvert år, så møtte vi ingen, annet de første par dagene. Ikke fikk vi radiokontakt med noen heller, for båtradion nådde ikke mer enn noen få kilometer. Vi skrudde den på jevnlig for å sjekke, og kapteinen trykket stadig vekk inn sendeknappen og sa « «This is S.I. Donna here. Anybody out there?» Ingen svarte. Det eneste vi kunne høre var sprakingen fra radioen. Vi var altså alene der ute. Omgitt av flere hundre mil med hav på alle kanter. Aldri noensinne har jeg sett så mange stjerner eller sett melkeveien så klart som der ute. Timene gikk med til å lese bøker, tenke eller bare stirre ut i mørket mot horisonten foran oss. Langt der borte, et sted bak alle de sorte bølgene lå øya vi siktet mot. Noen uker til så skulle vi være fremme hvis alt gikk som det skulle. Så sluttet det å blåse. Før vi hørte låta «Turn the pages» av Susanna Wallenbrød fortalte jeg om en gang da jeg drev midt ute mellom Europa og Amerika i en seilbåt. Da det sluttet å blåse, der lå vi. Blått hav overalt. Blå himmel. Sol. Båten duppet opp og ned. Storseile blaffret, og til slutt måtte vi bare reve det. Pakke seile sammen i en bult langs bommen. Kapteinen startet motorn og jeg så på ham. Lurte på han tenkte, for giret fungerte jo ikke. Det visste vi alle. Så snudde han båten rundt, forsøkte å rygge, eller å bakke, som det heter til kjøss. Men det gikk ikke. Båten blev for vanskelig å styre, og det eneste som skjedde var at vi kjørte i en enorm cirkel mitt ute på havet. Det er ett komisk bilde, en bitter liten båt som kjører i ring baklengs mitt ute på Atlanterhavet. Kapteinen slukket motoren igjen, fant med tre stycke og en kniv og fortsatte å spikke. Vi badet, kastet ut i et tau og jeg klatret ned. Lot meg selv slippe ut i vannet, tog noen svømmetak og så stakk jag hode under vann. Så stripen av lys som sto nedover mot dypet. Og så kom jeg til å tenke på kartet vi hadde liggende inne i bysset. Et omvendt verdenskart der land bare var tegnet inn som gule flekker, mens havet var utrolig detaljert, med undersjøiske fjell og daler og dybden for hvert sted notert ned. På det kartet satte vi inn posisjonen vår fire ganger i døgnet, små kryss som etter hvert utgjorde en linje over havet. Der vi lå akkurat da var det omtrent 4,5 tusen meter dypt. Så, jeg lå med hodet under vann, kikket nedover og tenkte over hva slags dyr som levde der, på 4,5 kilometers dyp, alle de største dyrene i verden, tenkte jeg, og følte meg med ett som et stykke kjøtt på utstilling i en kjøledisk. Det ble den siste gangen jeg badet på åpent hav. Vi kledde på oss, spiste, spilte gitar, leste bøker og ventet. Etter 28 dager kom vi fram til Karibien, og også da sluttet det å blåse, og vi ble sittende i halvannen døgn og spise knekkebrød og boksmat mens vi så på livet der inne på land genom kikkerten men det er en annen historie som man kan finne i den siste romanen min fra i fjor. Det viktige å si her var at vi var framme i en annen del av verden, plutselig blant andre mennesker, andre landskap. Og jeg har mange ganger forsøkt å sette fingeren på hva det var med denne reisen som gjorde så dypt inntrykk, uten egentlig å finne svaret. Jeg vet bare at det var begynnelsen på mange flere reiser, og at det var denne turen som til slutt gjorde det mulig å redde den romanen som egentlig hadde gått på grunn. Det disse fortellingene jeg kunne bruke for å sette den sammen igjen til en ny bok som både var sterkere og bedre enn det opprinnelige manuset, og som hadde mer enn nok av både fallhøyde og personlig alvor. Kanskje er det slik at vi faller, at vi misslykkes, at det er det som gjør oss sterkere, bedre, mer i stand til å forstå oss selv, hvem vi er og hvorfor vi gjør som vi gjør. Kanskje er det slik at vi reiser for å komme hjem, at de fremmede stedene i verden lærer oss å se hvor vi selv kommer fra. Alt det vi tar for gitt Kanskje er det også slik Som Sissel Andresen synger At det er ok Det får være epilogen En av de vakreste stemmene jeg kjenner Og en av Norges mest seriøse musikere og kunstnere Takk for mig Og god sommer Her kommer Try av Sissel Andresen